0: De vorige keer laten we over de 17-jarige Jozef, de lieveling van zijn vader Israël. De jongen die negatieve geruchten over zijn broers aan zijn vader vertelt. Jozef wordt gehaat door zijn broers en geliefd door zijn vader. En zo geliefd dat hij een mooi gekleurde mantel kreeg. Jozef, de jongen die dromen droomde. Dromen waarin zijn vaders en zijn broers voor hem buigen. En nog meer haten zijn broers hem. En op een dag komt Jozef zijn broers opzoeken... In de opdracht van zijn vader. En zijn broers zien de kans schoon om van hem af te komen. Ze haat hem zo erg dat ze hem willen vermoorden. Ruben die weerhoudt hen daarvan. En laat hem levend in de put gooien. Met het idee om hem eruit te halen en terug te brengen naar zijn vader. Maar voordat hij dat kan doen, verkopen zijn broers Jozef aan handelaren. Die hem meenemen naar Egypte. Jozef is het geld waard wat je normaal betaalt voor een slaaf. En ze laten hun vader denken dat Jozef is aangevallen en verscheurd door een wild beest. En Israël die is ontroostbaar, en hij treurt en hij rouwt. En hoe de andere zonen en dochters hun best ook doen, hij wilde zich niet laten troosten. En Jozef, Jozef werd door handelaren verkocht aan Potifar. Wat ik mooi vind om te lezen is dat Potifar ziet dat God met Jozef is. Geen idee hoe Potifar dat precies ziet. Behalve dan dat er staat, God zorgde ervoor dat Jozef goed was in alles wat hij deed. En daarom mocht Potifar hem graag en daarom was hij goed voor hem. En al snel krijgt Jozef de leiding over het hele huishouden. Het lijkt zo goed te vergaan. Tot de vrouw van Potifar een oogje op Jozef krijgt. Hij is knap en ze probeert hem te verleiden. En Jozef die probeert stand te houden. Maar als ze nog een poging doet, en als hij zijn kleren verliest terwijl hij zich losworstelt uit haar handen, dan valt letterlijk het doek. Kleding was in die tijd natuurlijk niet een broek en een shirt, maar eerder een doek die je om je lijf heen wikkelt. Vooral als man en als slaaf zijnde. Een soort rok, een hooghaard, nog een lap, schuin over het bovenlichaam. Maar heel veel meer zal het niet geweest zijn. En dat is waarschijnlijk ook waarom de vrouw van Potiphar ook goed wist hoe hij eruit zag. Die vrouw die is listig, ze is slim. En ze bedenkt een leugen waarmee ze doet voorkomen dat Jozef haar heeft willen verkrachten. En als bewijsstuk laat ze ook haar man de kleren van Jozef zien. Jozef belandt hierdoor in de gevangenis, maar opnieuw zorgt God voor Jozef. En opnieuw krijgt Jozef een leidinggevende functie. Jozef heeft waarschijnlijk geen idee gehad dat deze leidinggevende functies hen voorbereid hebben op de toekomst. Op dit moment lijkt het erop dat zij meerdere zijn kwaliteiten inzetten voor hun eigen doel. Niet wetende dat ze meewerken aan de toekomst van Jozef, aan het plan van God. Eerst was het een huisgezin, toen een gevangenis en de leidinggevende functies die breiden zich uit. En Jozef die ontwikkelt zich ondertussen ook nog verder. Hij zorgt voor zijn medegevangenen. Hij ziet bijvoorbeeld dat het niet goed gaat met de schenker en de bakker die door de farao in de gevangenis gegooid waren. En na zijn oplettendheid en zorgzaamheid gaat hij ook nog over God spreken. En de beide mannen die dromen iets en ze weten niet wat het betekent. En ze vragen uitleg aan Jozef, aan de meeste dromer. En hij legt met behulp van God uit wat het betekent. En de uitleg die klopt. De bakker wordt gedood en de schenker krijgt zijn baan terug. En Jozef vraagt aan de schenker om een goed woordje voor hem te doen. Maar de schenker die vergeet Jozef volledig. En vervolgens lezen we dat twee jaar later ook de farao gaat dromen. Hij laat alle tovenaars en wijzen uit Egypte komen voor uitleg. Maar niemand kon het uitleggen. En dan in één keer denkt de schenker, Jozef. Zou Jozef in de tussentijd de hoop al hebben opgegeven? Zou hij het vertrouwen in de schenker behouden hebben en het vertrouwen in God? Twee hele jaren duurt het. En dat lijkt me hele lange jaren. Gelukkig laat farao Jozef bij hem komen. En Jozef legt opnieuw met hulp van God de dromen uit. Opnieuw noemt Jozef ook de naam van God. Jozef legt niet alleen de dromen uit, maar legt ook nog een stappenplan uit. Welke stappen moet Farao nemen en waarom? Er komen eerst zeven goede jaren aan en daarna zeven magere jaren. Er komt een enorme hongersnood aan en het zal gedaan zijn met de overvloed van Egypte. Maar er is een manier om te overleven. Er is een manier om hieruit te komen. En dat vertelt Jozef ook. Hoe cynisch, hè? Een man die in gevangenisschap leeft voor iets wat hij niet gedaan heeft, in een vreemd land, ver weg bij zijn familie, en zonder zicht op perspectief, krijgt een stappenplan wat Farao moet doen, zodat hij en het volk gered worden van de hongersnood die komen zal. Hij brengt niet alleen een ellendige boodschap, maar ook een boodschap van hoop, in een situatie die voor hemzelf hopeloos lijkt. Bijzonder hè, dat Jozef in deze uitzichtloze situatie toch nog een zegen voor de ander kan zijn. En tegelijkertijd is dat een moediging voor ons. Farao is overtuigd van de wijsheid van Jozef. En hij stelt Jozef aan als onderkoning. Hij krijgt een leiding over het hele paleis. Sterker nog, Farao zegt alleen door de troon zal ik belangrijker zijn dan jij, maar ik geef jou de leiding over heel Egypte. Jozef is op dat moment 30 jaar. Dat is dus 13 jaar nadat zijn broers hem hebben verkocht. Wat een enorm lange tijd. Jozef die trouwt en hij krijgt kinderen. En de eerste heet Manasse, wat betekent hij helpt mij vergeten. Want God heeft ervoor gezorgd dat hij al zijn verdriet en ellende en zijn familie kon vergeten. Vervolgens wordt Ephraim geboren en dat betekent hij maakt mij vruchtbaar. Want God heeft ervoor gezorgd dat zijn ellende hier gebruikt is voor iets goeds. Ook hier zie je de betekenis van namen dus weer terug. Trouwens, Jozef had ook een nieuwe naam gekregen van Farao, Safnat Paanea, wat redder van de wereld betekent. Zoals Jozef voorspeld had, is in alle buurlanden een hongersnood, maar in Egypte is de eerste zeven jaar nog brood. Doordat Jozef een streng en zuinig beleid had gevoerd, hadden ze veel graan in de graanschuren. Hierdoor kon hij alles verkopen aan de Egyptenaren en aan mensen uit andere landen. Naast leidinggevend was hij dus ook nog eens strategisch en had hij goed vooruit gepland. Jozef kan alle kwaliteiten die hij van God heeft gekregen inzetten. En daarmee is hij een getuigenis naar de buitenwereld. En dat niet alleen, hij redt daar een enorm volk mee, meerdere volken zelfs. Want ook in Canaan hoort Israël, Jacob, de vader van Jozef, dat er graan is in Egypte. En hij stuurt er tien van zijn zoons erop uit om voedsel te gaan halen. En de jongste, Benjamin, houdt hij thuis, want hij wil ook niet dat hij ook wat er zou overkomen. Jozef en Benjamin hebben dezelfde moeder, namelijk Rachel. Dit was de vrouw waar Israël zo van hield, en zij overleed vlak na de geboorte van Benjamin. Israël was eerst Rachel al verloren en daarna Jozef, dus hij is dubbel zo voorzichtig met zijn jongste zoon. Als de broers in Egypte aankomen, herkent Jozef hem. Maar hij doet alsof hij ze niet kent en niet kan verstaan. Hij zegt dat ze spionnen zijn. En ze leggen uit dat ze met z'n twaalf waren wagen voegen, maar dat één van hen overleden is en één van hen nog bij hun vader. En Jozef die houdt voet bij stuk. En ze kunnen bewijzen dat ze de waarheid spreken door de jongste mee terug te nemen. Hij sluit hen alle drie dagen op in de gevangenis en besluit dat ze dan terug mogen naar hun vader met eten voor hun families, maar één van hen moet achterblijven. De broers denken dat dit godstraf is voor wat ze met Jozef gedaan hebben, niet wetende dat Jozef alles kan verstaan. En Jozef loopt weg omdat hij moet huilen. De onderkoning van een enorm land, de op één na belangrijkste man, de man waar iedereen naar moet luisteren, is zijn gevoeligheid in al die jaren nog niet verloren. De vorige keer had ik het al over de dames in mijn praktijk, die ook de neiging hadden bedweterig over te komen, doordat ze gevoelig zijn. Jozef laat hier de gevoelens die hij heeft volledig toe en bast in tranen uit. Negen broers gaan terug naar hun vader Israël en krijgen het graan mee naar huis. En eten voor onderweg en Jozef besluit en het geld wat ze hebben betaald ook terug in hun zakken te stoppen. Als ze thuiskomen leggen ze alles uit aan Israël. En die zegt iets wat ongelooflijk veel indruk gemaakt moet hebben op de broers. Hij zegt, jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is er niet meer, Simeon is in Egypte en Benjamin willen jullie meenemen. Mij overkomt alleen maar ellende. Mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en nu is hij als enige overgebleven. Als hem op reis iets overkomt, zal ik sterven van verdriet. En dat is dan jullie schuld. En eerst dacht ik, wow, die durft. Zelfmedelijden, frustratie, verdriet, boosheid, alle emoties overweldigen Israël en nemen de overhand. Mij overkomt ook alleen maar ellende. De zin van het leven is behoorlijk uit hem weg geglipt in de afgelopen dertien jaar. Nadat zijn vrouw en zoon overleden zijn, heeft hij voor zijn gevoel alleen benenminnig over. Telt er die andere zonen dan niet mee voor Israël? Zo doet hij het in ieder geval wel overkomen. Maar hoe heftig is dat dan ook voor die andere tien zonen? Nooit het idee krijgen dat je goed genoeg bent, omdat je kind bent van een andere vrouw, dan een vrouw waar je vader zo verliefd op was, dat je daardoor al meteen met of 1-0 of 2 0 achter staat. Is dat de reden waarom Ruben zo heftig reageert om te compenseren? Om er in de gunst van zijn vader te vallen? Om het eens een keer wel goed te doen? Hij zegt namelijk, als Benjamin iets overkomt, mag je twee van mijn zonen doden. Gelukkig wil Israël daar niks van weten. Maar hij weigert ook om Benjamin mee te geven. En dus eten ze het graan op wat ze uit Egypte hadden gekocht. En als dat het op te raken, stuurt Israël ze opnieuw naar Egypte. Maar ze dringen aan dat de onderkoning echt gezegd heeft dat Benjamin mee moet komen... ...want ze anders allemaal in de gevangenis komen vanwege de spinage. En al die tijd zit Simeon in de gevangenis in Egypte. En juda weet zijn vader te overtuigen dat Benjamin echt mee moet... En Israël laat een zelfs geschenken meenemen naar de onderkoning. En Jozef die laat zijn broers naar zijn huis begeleiden. En laat Simeon daarna ook naartoe brengen. En als Jozef zijn broers, inclusief zijn broertje Benjamin voor zich schiet, schiet hij opnieuw vol. En weer loopt hij weg en probeert zich verder groot te houden. Als zijn broers daarna naar huis gaan met graan, herhaalt Jozef het trucje met het geld. En het legt hij opnieuw bovenop. En bij Benjamin laat hij zijn zilveren beker in de tas stoppen. Vervolgens laat hij de broers vertrekken en vertelt daarna aan zijn knechten dat ze de mannen achterna moeten gaan, omdat ze hem bestolen hebben. Ze moeten terug naar Jozef. En dit keer neemt Judah het voor Benjamin op. Judah legt uit dat zijn vader zal sterven van verdriet als ook Benjamin niet zo overkomt. dat hij verantwoordelijk is voor Benjamin en hij biedt plaats om in plaats van Benjamin achter te blijven als slaaf. En opnieuw raakt Jozef geëmotioneerd. Hij stuurt alle Egyptenaren weg en huilend vertelt hij zijn broers wie hij is. Hij legt uit dat God alles heeft meelaten werken ten goede. Het is pas het tweede jaar van de hongersnood en ze moeten nog vijf jaar. Daarom vraagt hij zijn broers om zijn vader en alle familie en vee te laten komen. De farao is blij voor Jozef en besluit zelfs het beste van Egypte af te staan aan Jozef's familie. Hij geeft wagens mee, zodat alle vrouwen en kinderen uit de familie ook over kunnen komen. Ze krijgen eten mee voor onderweg en kleding. En Benjamin die krijgt vijf keer zoveel. Wat ik een mooi zinnetje vind, is het dringende beroep van Jozef Maak geen ruzie onderweg. Hij kent zijn broers. Hij kent de jarenlange invloed van jaloezie en brok. Zal dat eindelijk nu eens doorbroken worden? Nu schuld of verdriet eindelijk is uitgesproken en vergeven? Het enige wat nu nog rest is Israël overtuigen dat Jozef nog leeft en dat hij mee moet komen naar Egypte. Het kost enige moeite, maar hij besluit om mee te gaan. De hele familie, 66 personen, reist af naar Egypte. En God zegent hen. Ze mogen gaan wonen in het beste deel van Egypte. Ze worden onderhouden in voedsel en delen in de overvloed die Jozef heeft. Ondertussen is Israël 130 geworden en hij wordt ziek. Jozef gaat met beide zoons naar zijn vader. En Israël neemt hen aan als zijn eigen zonen. Ze knielen voor Israël neer, en dan zegelt Israël hen beiden, Niet zoals in het leven van Israël, zelf waarbij zijn vader Isaac maar voor één zoon een zegen had. Nee, hij kruist zijn armen en legt op beide handen hun hoofd, en zeegt hen met de zegen die hij van zijn vader gekregen heeft. En doordat hij hen eerst heeft aangenomen als zijn zonen, zal de zegen van God doorgaan op hen. Hij zegt, zo zal mijn Naam en die van mijn voorvaders Abraham en Isaac in een verder leven. Ze zullen een grote familie worden in dit land, dat Israël zijn handen gekruist had was bewust. Manas is de oudste, maar Ephraim zou machtiger worden. En door aan beide te zegenen zou het volk Israël elkaar zegen toe wensen. Dit is de eerste keer dat gesproken wordt over het volk Israël. Daarna roept Israël al zijn zonen nog eens bij elkaar. In Genesis 49 lees je hoe dit gegaan is. Het is een interessant verhaal. Israël spreekt uit wat hij vindt, wat zijn mening is, waar hij trots op is en waar hij dat juist niet op is. Hij profiteert over zijn zoons, over de karakter-eigenschappen die ze hebben en wat het hen zal brengen. En daarna geeft hij alle twaalf zoons een zegen. En uit hen zijn de twaalf stammen van het volk van Israël ontstaan. Daar gaan we de volgende Bijbelstudie verder op in. want na de heftige geschiedenis van Jozef lijkt het even stil. En dan lezen we in Exodus ineens van het volk wat ontstaan is, het volk Israël, maar daar dus volgende week meer over.